0: Hola a todos, soy Leandra Ruiz. Bienvenidos a su podcast favorito, Arrogancia. Vine a hablar de sexo para poneros bien incómodos.
1: <risa> <risa> Funciona, <risa> pero sí. Uh, intro.
0: <risa> ¿Ya se <somos> pusieron <risa> incómodos o no Gracias. todavía? <risa>
1: <risa> no sé. ¿Los irlandeses están incómodos? <risa> Un
0: saludo para los no irlandeses. Que sí. tenemos
2: gente que nos escucha en Irlanda, bastante extraño. Pero, o sea, buena onda, digamos, saludos, de verdad. Sí. Es porque se iban no sé de
0: bares son, en irlandeses. Se quedó la huella, dejaron
1: marca. Sí, está, 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 nos ponen en un bar que es para que vayan a aprender español mientras toman. imágenes ey, ey, ey <risa> estereotipos, muchachos. Ya, ya, ya. Pero no. sí, um, gracias, Lea, por venir aquí. Um, al igual que nuestra anterior invitada, Nicole Lea, es una amiga muy cercana a nuestra desde, desde el cole. Y pues, eres la primera invitada y la primera voz mujer en todo este podcast, así que... Por
0: fin, amigo. ¡Wow! Igual rompiendo. <ríe> sí, no, gracias por invitarme. Más bien, yo <ríe> hay privilegiada de participar.
1: Un honor. No, es un gusto tenerte porque hemos pensado en ti porque siempre que, que tenemos la oportunidad de charlar, su 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 suele volverse un debate wey, o una, una charla bien del estilo que, que tenemos en este podcast. Entonces, creo que eres un encajas muy bien eh, aquí.
0: encaja en el formato. Que bien. Yeah.
1: <risa>
0: Cumplo con las cuotas. Sí.
1: <risa> Otro ladrillo en la pared. ¿Ya? <risa> sí,
0: bueno, no me gusta encajar, pero vine a hablar de eso. Está bien. Yeah. <risa>
1: <risa> Otra de las razones por las que te hemos invitado aquí es porque vamos a hablar de un tema un poquito tabú Y un poco, creo que el tema más fuerte o más explícito que hemos tocado hasta, hasta ahora <risa> Que vamos a hablar de pornografía uh, Si tienen, si, legalmente, si tienen menos de 18, váyanse ya No, <risa> uh, no se supone que más bien... <risa> Conviene para ser más informativo.
2: Sí, te juro.
0: Bueno, sí, eh, es... Educación sexual, <risas> educación sexual.
1: Pero el punto es que queríamos también una opinión femenina en esto, ya que creo que es bien diferente cómo se percibe el mundo de la pornografía entre hombres y mujeres. Pues,
0: o sea, no sé si es tanto cómo se percibe. Supongo que hay hombres que pueden tener mi opinión y mujeres que... Pero sí la experiencia, la experiencia social sí es diferente de hecho.
2: Eso eso es lo que yo igual siento que sobre todo es el hecho que me parece mucho
1: más tabú entre las mujeres hablar de esto.
0: Obvio, la manera de consumir la pornografía es diferente.
1: Claro, o sea, por lo general, y no digo que sea siempre, la, la pornografía, el marketing de la pornografía está mucho más dirigida a hombres, y más bien el, el, entre comillas, producto es la mujer. Entonces creo que eso es lo que genera el, el mayor choque, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos a la discusión. <ríe> porque eso viene en un rato. Pero por ahora debo decirles que están escuchando Arrogancia. Mitad charla de bar, mitad debate. Un podcast de tres amigos que hablan de temas que creen entender. Con invitada.
3: <ríe>
1: Soy Emiliano y...
2: Supongo que estoy contento de poder volver a grabar después de mucho tiempo. Soy
3: Imani y me
1: alegra chicos. creo que no Y yo soy Babas y pues... Espero que mi hermanito no esté escuchando este episodio. <risa> <risa> bueno, entonces para, para empezar con la picante charla de hoy... Um, Tal vez poner un conte en contexto un poquito la pornografía. Y algo que siempre me, me, me ha... Decir, me ha llamado la atención, sí, me ha generado dudas, es, ¿existe una, buen, ¿existe una definida diferencia entre algo erótico y algo pornográfico? Yo creo que
2: sí, porque tú puedes utilizar el erotismo como parte de la narrativa cuando quieres contar una historia o, no sé, por ejemplo, se me ocurren ejemplos de, de libros que son, que, que utilizan justamente el erotismo para poder mmm, como que construir personajes, pero que no por ello tú lees el libro solamente con esa finalidad. Es más, yo creo que la finalidad directa de la pornografía es bastante clara. Es como que <ríe> la gente la, la ve por un objetivo fijo y, y una vez que terminó con su objetivo, pues la deja de lado. No, no creo que nadie diga, hey, me interesa saber qué pasa con el resto de la historia y, y siga viendo
1: Wicca. Al final les entregó su pizza o no les entregó su pizza, debo saberlo. <risa> arregló yeah. la tubería o no? Juro.
0: <risa> sí, pero igual siento que una se alimentan de la otra. O sea, como justo, ya voy a lanzar la cosa super alternativa de One. Vi a una tipa que creó como un canal de pornografía donde ella estudiaba justamente, quería ver como la pornografía o el erotismo podían ser vistos de una manera artística, como que sí, es pornografía, porque bueno, están son cuerpos desnudos que están en un acto sexual, pero como eso puede ser como artístico o... Y no sé, como crear más bien un erotismo más real, porque también es como que el sexo es parte de la vida al final, y, y siento que es mucho más consciente hacer eso, porque simplemente, o sea, te alejas de, de lo espectacular de la pornografía mainstream. O sea, no creo que la pornografía como tal está mal, sino que la pornografía más consumida y plataformas como Pornhub y todo eso hace daño a la sexualidad.
2: ¿Podrías desarrollar un poco sobre eso de por qué hace daño?
0: Es que, bueno, lo que es, se critica mucho a la pornografía mainstream es que están en la performance. En el hecho de que, bueno, tiene que ser espectacular. O sea, es como que están fingiendo, están en algo falso. Como una película, sí. ¿no ve? Pero también como que se, se resalta mucho los... O sea, el hecho de que el hombre tiene que ser súper bueno, que solo se busca su placer, que la mujer disfruta de absolutamente todo lo que le hacen y muy poca comunicación en el sexo, entonces tienen o sea, y lo malo es que luego ahora tenemos acceso a esta pornografía súper fácilmente, y los niños que no saben nada de esto, es como, ah, yo tengo que hacer lo mismo, entonces se replica y eso es lo que daña la sexualidad igual si quieren, ahí como ah, yeah. sí. o sea, bueno, tal vez estoy hablando mucho ahora, mm. pero con esta misma idea, hay una psicóloga que fue hacia a las escuelas Y les pregunto a los niños Así como ¿De dónde aprenden de sexo? Porque nadie te enseña de sexo O sea, si en el colegio te hablan de educación sexual Te dicen cómo poner un condón <risa> ¿O no?
2: <risa> y eso que muchos colegios Ni lo hacen
0: Exacto, otros ni lo hacen y luego, y luego decían como y ¿Cómo aprenden de placer? Y les preguntaban ¿Cómo sabes lo que... A los chicos, ¿no? Como, ¿Cómo sabes lo que ella quiere? O lo que él quiere. Y respondían cosas como A ella le gusta Todo lo que le hacen. O sea, Entonces ya esa idea de sexo Como que Súper espectacular Se, se propaga.
1: Uh -huh.
3: Bueno, ya. Eh, les quería decir los dos puntos. Eh, primero era de escenificación. Eso de de que el porno viene, viene del cine, el, el porno nace como, como cine, así eran películas pornos, y todo el nacimiento del porno, no sé, desde los 70 creo, era puro cine, ¿verdad? y es interesante, digamos, porque es la primera vez que el sexo es tan explícito, pero para el cine, ¿verdad? tiene que ser una escena, tiene que tener un escenario, no es real, para nada es real, y eso no tiene nada de malo, digamos, pero lo complicado es cuando se entra al segundo punto que quería tocar, que es el aprendizaje, digamos, como no hay lugar donde podamos aprender de sexo, aprendemos de estas películas, pero estas películas, es como si aprendiéramos a hacer algo de una película, es uh -huh. raro, no sé si me entiendes. Claro, es, es como sí, querer aprender claro.
2: a manejar viendo Fast and Furious, no, no, no claro. es así la vida, la, la película puede ser entretenida, puede, puede ser que lo, no sea, al público general le parezca
1: increíble lo que ve en la pantalla, pero no es así la vida real. Ajá. Uh -huh. Claro, y eso es algo totalmente. que se tiene que saber. Eso es, eso es algo a lo que quería ir contando una anécdota un poco personal. Les juro, o sea, yo bonte, he, aprendi, he aprendido de, de dónde vienen los bebés y todo eso, creo que al, a los 10 o 11 que, que, me, que me enseñaron bien. Uh -huh. Pero hasta los 13 o 14 no tenía ni la más puta idea de que había placer involucrado. Entonces me confundía tanto el hecho que haya embarazos no deseados, porque era de. pero si el objetivo de hacer esto es tener un bebé. Entonces, ¿por qué lo hacen si no quieren un bebé? Y, uh, yeah. y sí, porque como, como, como dicen, nadie te enseña esas cosas. Son cosas que, que aprendes por diferentes métodos. Y mucha gente sí lo aprende del porno.
2: Mm. O sea, es que creo que realmente me atrevo a decir que todo el mundo es autodidacta en el tema. Mm.
0: No, es que, no sé, obvio todos somos autodidactas, pero la cosa es que en ningún momento durante nuestra educación sexual, es que el problema es que no hay educación sexual, o sea, la educación sexual que vas a tener en el colegio va a ser máximo como, okay, esto es un condón, hay enfermedades, así que si puedes no tengas sexo, pero si lo tienes, pues ponte un condón. Y luego nadie te habla de placer, porque, o sea, en casa tampoco te van a hablar de placer, o sea, nunca, o sea, es general, creo que nuestros papás no vienen a decirnos, como máximo nos dicen como cuídate y no seas boluda. Entonces, como nadie te dice eso, bueno, obviamente tú vas a buscar y ahorita tienes información en todos lados. Y lo malo es que, como decía, la pornografía mainstream, o sea, lo que más se consume es este mensaje de el sexo es, es una performance. O sea, el sexo es como una competencia que tienes que llegar hacia el placer masculino, porque todavía es eso sobre todo. Y, y que de todas maneras la, la mina va a tener su placer. Y te cagas en ella un poquito. Y, y ya. Y no hay espacios donde te digan cómo conocerte. O sea, tienes que aprender a conocer lo que te gusta, que todos somos diferentes, que todos disfrutamos de todo diferentemente. Hasta es tabú entre nosotros hablar de sí. eso.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Claro.
0: Entonces. Sí.
1: Pero
0: sí eso es bien Obvio, o sea, no te tienen que enseñar así como... Así, así vas a tener placer, sino... Busca, busca qué te gusta. Y también Perfecto. aprende a decir que no, así... Cosas así.
1: Y sobre todo que, que exista un espacio... O sea, no digo un espacio físico, ¿no? Pero algo o algún... Alguna página web, lo que sea, ¿no? Donde puedas descubrir eso cómodamente...
2: Es, es que yo lo veo más como una cosa como que social, el hecho que el autodescubrimiento en ese sentido no tiene que hacerse público, es, es algo que es 100% reservado e incluso es algo que aparte de ser tabú, pues se lo ve muy mal, es como que alguien que tenga ganas de explorar qué clase de cosas le gustan, qué clase de fetiches pueda tener, por ejemplo, pues algo que, que, que na nadie quiere que se haga público, digas. No, no hay no hay zonas de, de, de diálogo en eso. A eso me voy. Y por eso es, es una cosa que típicamente se desarrolla entre las parejas, pero de
1: forma, como les decía antes, medio autodidacta. Uh -huh. Lo malo es que muchas veces hasta descubres eso. O no lo, Sí, o sea, te, te, te empiezas a buscar eso sin una persona más, ¿no? Como sin la pareja. Bueno, Entonces, claro. Entonces... Como decía la Lea, llega a ideas retorcidas. Y lo que yo decía, o sea, tampoco es que diga que, no sé, haya una reunión en el colegio y que digan, ahora vamos a aprender sobre fetiches y yo qué sé, pero que sí haya, que sí haya, en, digamos, en un colegio que si tal vez en su sitio web sí ponga eso, que sea totalmente privado y demás. No, no sé si es que es el rol del colegio, la verdad. Sí, 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 no sé si es del colegio, tienes razón. Pero que existan recursos así, o que o que se publiciten, o que se disponibilicen recursos así, y que no sea, que si ve eso mi hijo va a empezar a tener sexo a los 13 y todo mal, ¿no?
0: Pues yo creo que sí es el rol, tam, o sea, justamente esta señora que era una psicóloga que iba a las a las escuelas, eh, decía como que O sea, ella quería crear Como talleres para hablar con los papás Y decirles a los papás Como hablen con sus hijos Hablen con sus hijos sobre sexo Hablen sobre placer Porque también en esta cultura de la pornografía También hay, la, o sea se sobreentiende la cultura de, de violación, o sea, es por ahí que pasa también. O sea, es, al decir como el sexo es un acto callado, la, la chica no hace más que gemir, pues ¿en qué momento dice que no? o ¿En qué momento dice que eso no le gusta? O hasta el chico, no, quien sea, o bueno, no sé si el chique. Yeah. El punto es que para mí que, o sea, obviamente no es cuestión de de que el colegio te tiene que enseñar todo eso, pero sí tiene que crear espacios donde se pueda hablar con los papás también. Porque... O sea, yo creo que... O sea, la educación sexual eh, debería ser algo que todos los colegios tienen que tener para comenzar, así lo básico, porque hay un montón, montón, montón de colegios que no lo hacen, como dicen. Y hasta en países como Estados Unidos, como, bueno, los países occidentales pero por cuestiones católicas, o cosas así. En fin, <risa> tiene que haber eso, y luego tiene que haber otros espacios de talleres con los papás, porque hasta para los papás debe ser difícil como saber cómo abordar el tema, y tienes personas especializadas como psicólogos o sexólogos que, que pueden dar muchas recomendaciones.
2: Solo tal vez para aclarar el punto, cuando yo decía, no creo que se les volte el colegio, no me refería a que no creo que la educación sexual tenga que ser dada en colegio, eso realmente mil por ciento de acuerdo, tiene que hacerse, es algo indispensable, es parte de lo que tiene que aprender cualquier persona creciendo, y de hecho es, es bien interesante porque es algo que puede empezar a muy temprana edad sin tener que ser llevado como el, como la educación sexual de un taller de una hora ubicas, como que siento que muchas veces los, los, los colegios, espero no estar generalizando demasiado, sienten que con una conferencia, una charla de una hora es suficiente y han cumplido su tarea, mientras que sé que en Suecia, desde los seis años les enseñan, por ejemplo, sobre, yo qué sé, literalmente la producción de miel ubicada, así como qué pasa con las abejas. <ríe> y, y claro, o sea, no es, no es como que hablan directamente del tema, pero ya van introduciéndolo a lo largo de diferentes años y a lo largo de diferentes eh, perspectivas de cómo, cómo lo va viendo también un adolescente que está creciendo. A lo que me refería yo, para, para poder terminar mi punto, perdón, <ríe> era que no creo que el que el colegio como tal tenga que ser aquel que enseñe sobre placeres. Creo que concuerda en, con lo que tú dices de esa psicóloga, que es más bien un rol más familiar, un poco más de padres, o tal vez no dentro del núcleo de la familia como tal, pero sí de gente con quien tienes ba bastante confianza ubicas.
0: Yo igual sería cool que haya una institución que sea así. Aquí, por ejemplo, hay el planning familiar que es un lugar donde tú puedes ir y aprender sobre los anticonceptivos, hacerte poner uno, normalmente hay enfermeras que te dicen sobre, bueno, que te, un montón de servicios, ¿no? Entonces es un lugar donde sabes, o sea, y además con personas neutras y ajenas, que también creo que es, está cool, anónimo, digamos, uh -huh. y tú puedes yeah. ir y, y preguntar y como aprender, y siento que esto debería ser igual, o sea, uno, uno que proponga servicios sobre... También, o sea, no es solo sobre placer, porque en realidad nadie te va a enseñar sobre tu placer, solo tú mismo puedes saber qué te gusta y qué no, pero que te digan como, eh, o sea, no sé, como, es normal que sientas esto, o tienes derecho a decir que no, o que esto claro. no les gusta a todo el mundo, cosas uh -huh. así, eso sería, uh -huh. entonces yo decía como, obvio, educación sexual, sí, en los colegios, obvio, tiene que haber, pero la educación sexual también es más, más allá de eso, es, hay todo un aspecto alrededor del placer que del que no hablamos. O sea, y el sexo ahorita igual no es tema de placer.
3: Lo último que dices sobre lo del placer, es decir, es raro, digas, ¿sí? porque siento que hemos repetido dos palabras, entre prohibido y privado, ¿sí? como si fueran dos cosas que están juntos cuando hablamos de sexo. Y bueno, siento que lo interesante es que el placer entra en esto, ¿sí? es algo entre prohibido y privado, y obviamente no es algo que... Se va, se va se aleja, digamos. Eh, cuando hablamos de más espacios sobre hablar de sexo, es raro, es simplemente demasiado extraño, ¿vícas? no hay nadie así. El, el porno, en, creo que llega a eso, ¿vícas? es la primera vez que se puede hablar, se puede consumir de lo prohibido y de lo privado, pero de nuevo, es para uno solo, ¿vícas? es como que el, el porno era eso, eran cines cerrados, eran ahora son videos en tu casa, es súper raro. Y, y no sé cómo, cómo se piensa, cómo se puede abrir el sexo al discurso normal, o es ¿Cómo, cómo las familias podrían, no sé, abrirse a decir, claro, ¿y, a, y desde qué edad, digamos? O no sé qué ustedes opinan, mm. no sé si me entendieron, creo que me mezclé. Sí, total, súper
0: buen punto.
1: Es que eso ese es lo raro y lo paradójico, que siempre, o sea, se, se ve estadísticamente, ¿no? En, en países donde culturalmente y donde también ya institucionalmente hay mayor educación sexual, se charla más de sexualidad con los niños y demás, es donde uh, los, los adolescentes suelen empezar a tener relaciones a edades más tardías, donde los embarazos uh, adolescentes son mucho menores que en los países donde con les, cuando te dicen que no... O a sea, ver, déjenme reformular. Que en países donde... Uh, no, di no, no dice nada de eso con la excusa de que no queremos que nuestros hijos empiecen a hacer estas cosas desde muy jóvenes. Es ahí donde más jóvenes uh -huh. hacen esas cosas Total. los niños o Entonces, los adolescentes.
3: Espera, yo, yo quería preguntarte, ¿tienes datos de eso? Porque no encontré.
1: No tengo datos uh, fijos, pero te, te aseguro que fácilmente sí. encuentro estudios que, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en las regiones más conservadoras de Estados Unidos, es donde hay más embarazos adolescentes es que, es que en Suecia, en esto, por, ejemplo. por
3: ejemplo. Cuando hablamos de los lugares conservadores, siempre se piensa en los, en los valores de conservadores, ubicas, la familia y esas cosas. Y bueno, me puse a pensar y es como que el matrimonio es este valor familiar, ubicas. Es todo un escenario, es como, bueno, lo entienden. Y el matrimonio es básicamente un uh -huh. consentimiento, ubicas. Y es raro, es decir, como en un lugar donde existen estos valores y existe este consentimiento que sería el matrimonio, a través del rito del matrimonio, existen más embarazos, ¿fícas? me parece al revés, en un lugar más permisivo, que debería haber más embarazos, por eso te digo, ¿dónde sacaste
1: los datos? porque no, no sé dónde buscar eso no, sí pues es, es, es re paradójico, entre comillas, pero es al mismo tiempo tiene sentido porque ¿cuántas veces, sobre todo los adolescentes mientras más les dices, no hagas esto no, no veas esto y no sé qué Uh, con más impulso lo haces y otra cosa que es al punto que quería llegar que también va a y volviéndolo a vincular con esto del porno es que parte de eso es que en esos países conservadores lo más probable que pasa es que efectivamente a la mujer no se le cuenta nada del tema pero al el hombre siempre va a ver su... Va, va a ver su porno, va a ver, eh, va, va a tener la charla con los, con los cuates de la universidad, yo qué sé. Lo que termina generando un desbalance de poder, si por así llamarlo, entre el hombre y la mujer, lo que permite cierta, cierto más control sobre la vida de la mujer, según yo. Eso,
3: eso, eso tiene un libro, se llama El contrato sexual. Que te dicen así, ¿eh? el contrato social al diablo, hay que hacer un contrato sexual. Hacer, y bueno, wow. Pero sí, va, va, vas a la misma idea, babas, es como que... Sí. cuando se generó esta idea del matrimonio y esas cosas en realidad lo que dice este autor es que se creó un contrato anterior de la mujer donde la mujer no pertenecía del todo al, 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 al a, lo, a lo social digamos porque estaba restringida por un matrimonio por un uh -huh. por, el, por un patriarcado por así decirlo
0: sí y sobre esos datos que dices babas justo eh, hice un es que hice un trabajo sobre la masturbación para sociología una vez y, obvio, o sea, como que masturbación es el sexo contigo mismo, digamos, y entra la pornografía y todo esto, y ahí es donde estudiamos a qué punto en Estados Unidos no hay... Educación sexual en los colegios Y dices Estados Unidos ya país del occidente Que dan un mínimo y tal No hay porque en algunos estados Como son súper conservadores Pues no van a hablar de sexo en el colegio Entonces como no hablas de sexo en el colegio La gente no sabe Y cuando eres chango pues exploras Y sobre todo como dice el Babas O sea haces las cosas que no puedes hacer Y es el creo que es el primer país En embarazos adolescentes entonces por eso, y como decía, o sea, como decía el IG, de super interesante lo de prohibido privado, justamente es bajo esa lógica de prohibicionismo, de que hay que prohibir, entonces uh -huh. no se habla, entonces se guarda el sexo en lo, en lo privado, y, y mientras más haces eso, más el resultado te va a rebotar. O sea, en cambio, en otros lugares donde te vengan hablando... O sea, personalmente, digamos... Mi mamá, que es psicóloga, me mostró un video... Creo que tenía seis años y ya me hablaban de espermatozoides y de óvulos, y fue bastante normal, o sea, es que también es esa lógica de prohibicionismo va con el hecho de que el sexo es malo, que no se tiene que tomar placer, y como obvio, si estás en la familia, el sexo es solo para hacer un hijo, y si has hecho un hijo, pues lo asumes y no vas a abortar, porque tienes que tener el hijo, y bla, bla, bla. Entonces, si guardas el sexo a ah, es malo, pues se crean estas dinámicas justamente de, bueno, la pornografía que es algo secreto, entre comillas, que en realidad todo el mundo tiene acceso, pues no está para nada informada o no va a dar un mensaje para nada bueno porque el sexo sigue siendo tabú, o sea, no sé si me
2: entiende. Creo, creo que justamente el, el hecho que lo que llamamos pornografía mainstream se mantenga como lo top de lo, de lo más buscado en cuanto a pornografía, es ligado a est esta lógica de prohibicionismo. Porque, no, no sé, estoy emitiendo una teoría basada en nada, tal vez me equivoco al 100%, pero me parece que cuando tú tienes ganas de restringir y hacerlo lo más prohibido posible, cuando tienes acceso a ello, entonces sale más a la luz, es como que vende mejor aquello que es más sensacional, aquello que es más eh, justamente hecho en un escenario. Y eh, por eso, realmente, tal vez, esta sería como que... Mm, una idea interesante de crear como que alternativas a ello uh, como que <ríe> sí, siento que nos vamos a mantener en esa lógica siempre porque lo que sale más a la luz es lo más sensacional porque es justamente queda prohibido todo lo demás es decir, en tu vida cotidiana y por ende, si es que hubiera otras alternativas que no sean tan sensacionales por ejemplo, que es lo que creo que proponía esa chica que tú decías de diseño eh, Lea Uh, <risa> que quizás podrías tener como que una forma de que te puedas educar mejor en base a lo que verías en, en, en esa parte privado, prohibido que Total. es buscar pornografía. ¿verdad?
0: Y obvio... Obvio, es que es como, ¿por qué igual, o sea, mientras más prohibido es, ¿por qué se consume más pornografía? Porque es el único espacio donde aprendes de eso. Entonces, de ahí la importancia de utilizar estos medios de información y de tratar de cambiarlo, tal vez. Y justo, o sea, bueno, luego hay otro debate si existe la de verdad la pornografía ética, que es una pregunta entre las o sea, en el feminismo y que no... Bueno, entonces entre en el feminismo hay como el debate de si existe de verdad la pornografía ética o si puede haber una pornografía ética, pero eh, lo que esta chica proponía, por ejemplo en sus videos que son súper eróticos, súper así, eh, o sea, siento que tampoco es que te explica, tampoco es que te enseña, no es que te, te, te va así mostrando esto es esto, no, sino que... Siento que los personajes, y justamente ahí está la belleza de cómo representar la ero, el erotismo, cómo puedes representar el deseo y el, el ser el ser maestro de tu deseo, ser dueño de tu deseo y de explotar tu deseo, que puede ser mil veces más erótico y appealing que el que, oh, mete saca de la pornografía mainstream, ¿sabes?
1: Tal vez retomando un poco la idea del erotismo y del porno. Si, si es que todo lo erótico... Si es que comparamos todo lo erótico a, a la comida, por ejemplo, el porno es la comida chatarra, ¿no ve? Eh? Uh -huh. Una cosa súper procesada que, que... está diseñada para que te cause el mayor placer momentáneo pero que después tengas una diarrea de 10 de días. Y que, y que no, no aporta nada nutricional, entre comillas, a, a tu desarrollo. No sé dónde compras comida chatarra, pero no me lleves ahí, babas. <risa>
0: <risa> Te juro creo,
2: creo que la analogía es buena Pero, o sea, yo está buena. Me, me parece igual Y sin embargo O sea, si es que Y supongo que estoy tomando un paso hacia atrás Si es que consideráramos Que todo lo mainstream fuera ético Cosa que no lo es Si es que consideráramos que no, sea, no es Usado como medio de educación Porque si sí está siendo Usado así Creo que en el sensacionalismo, en el hecho de tener una cosa exagerada o, no sé, como que de, de, de tener unos fetiches súper extraños porque hay, hay videos de todo estilo, <risa> hay, o sea, hay como una especie de catarsis, no lo sé, es como que siento que hay, hay gente que puede tener una relación con su pareja súper tranquila, tener, um, o sea, relaciones sexuales que, que ambos la pasan bien, están ambos con, con ese compromiso que decía Lee de, de una pareja estable, pero que cada uno por cuenta propia cuando está en un lugar 100% privado puede explorar más cosas que lejos de ello no son nada, nada reales, ubicas, y que es, es una oportunidad interesante, es una ventana interesante que abre la pornografía.
1: Sí, es decir, yo en todo caso no pienso que la pornografía sea intrínsecamente mala, y tal vez volviendo a tomar ¿no? la, la analogía de la comida chatarra, es como que lo que siempre dicen, ¿no? La, la comes una vez al mes y no hay mucho lío, pero si empiezas a vivir de eso, y sobre todo, si, si los niños <ríe> empiezan a crecer solo comiendo comida chatarra, luego ya están podridos por dentro.
0: Es que el problema, o sea, está bien, es que el, a ver, el porno es espectacular, entonces tiene todas las consecuencias malas de ser espectacular. Que las minas tienen unos cuerpos que corresponden totalmente al estándar de belleza, que el placer de las minas no es muy explorado, que los tipos igual corresponden al estándar de belleza, que son super, son unos atletas en realidad los actores de porno. O sea, eso veían en las entrevistas que tienen que cuidarse full, tienen que ser full resistente y todo eso. Y está bien, pero es, o sea, si lo guardas en el ambiente de que es un espectáculo. Perfecto, o sea, es esta película como Iron Man es ficción, es falso, Exacto. entonces es así, pero lo que pasa con el porno ahora uh -huh. es que se vuelve normativo, o sea, el porno es lo que debería ser el sexo, y de ahí sacamos el modelo de que, ay, bueno, entonces yo tengo que parecerme a esta actriz porno, tengo que ser igual, tengo que actuar igual, y etcétera, etcétera, entonces el problema es que el porno se vuelve normativo, o sea, el porno ya es eh, la norma, es el modelo al que todos tenemos que aspirar, es el cuerpo al que tenemos que aspirar, es el placer al que tenemos que aspirar, etcétera, etcétera, sabiendo que hay personas que ni siquiera disfrutan de tener sexo, como los asexuales y todo eso, entonces... O sea, obvio no está mal, el porno como tal no está mal, el sexo como tal no está mal. Y justamente eso va en contradicción con la lógica prohibitiva de que no, no hay que hablar de eso que está mal. O sea, si tú tienes ya una visión mucho más abierta hacia el sexo, o sea, puedes tener, puedes guardar el porno mainstream. Tampoco es por debolizar, o sea, está bien que quieras tener un porno espectacular, ok, pero también hay que hablar del sexo como algo diferente y justamente crear espacios donde se vea otra cosa.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Creo que la mejor analogía que podrías haber dado es esa. que Es, es como ver Iron Man. Así. Está súper está bien, pero no es, no es la vida real.
1: Sí. O sea, no pienses que vas a poder hacer la, la armadura. Güey. Y no está mal que no lo puedas hacer. O sea, no, 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 no te no, miras no, no en, hay... en los estándares.
2: De... No hay una culpa intrínseca okay. en eso. No, no, no has venido fallado de fábrica.
1: Sí. Y entonces. ¿Qué piensan de que recientemente, gracias a, al internet y todo eso, hay mucho más porno amateur, por, por, por así llamarlo? Amateur. <ríe> ¿Eso refleja un buen cambio en la industria del porno? ¿O más bien se mantiene en sus mismos problemas? Yo, yo diría que, sí, justamente hoy, de casualidad caí sobre uno de los videos de este
2: youtuber que se llama Anthony Padilla, que antes estaba en Smosh, que entrevista a un montón de gente uh -huh. ahora, y que hace entrevista a las camgirls, que no hacen uh -huh. pornografía en pareja, sino que es masturbación frente a una cámara, y suben eso a internet, y típicamente está en vivo, y los espectadores como que van pagando para que, como que incremente lo que está pasando en, 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 en el video. Y, uh -huh. o sea, pareciera que es una especie de no sé, como que un último recurso, algo que harías realmente cuando estás en la pobreza total, pero en la entrevista que tiene con estas tres chicas, es bien interesante que ellas dicen, no, lo hacemos porque nos divierte ganamos buen dinero con eso tenemos trabajos a veces independientemente de esto, pero sabemos que hay gente que lo hace por necesidad pero nosotras en particular lo hacemos porque nos parece súper divertido y, y no sé es como que, siento que es algo que justamente puede surgir gracias al, al hecho que ahora el acceso a Internet es algo que, tanto para espectadores como para productores, es mucho más abierto, mucho más libre.
3: Eso es interesante porque cuando, cuando investigué lo de la historia del porno, el porno empieza así, ubicas, empieza como películas y es, es gente que quiere hacer sobre películas entre, de sexo explícito. Y no es porque es como que sí, voy a ganar de esto, ubicas. Las primeras películas de cine porno fue como que vamos a experimentar y genial, ubicas. Ahora, el crecimiento masivo, obviamente, fue porque se cambió de las, del cine. Es decir, de que vayas a hacer tus películas uh -huh. pornos o a un cine, a tener video, videotapes, así, a, a tener las cintas de video. Entonces, la gente ya podía llevarse todo, todo eso que era prohibido y privado a casa ubicas Entonces, desde ahí crece así ya, nomás ahí. Y de claro. ahí cambian los formatos hasta llegar a internet.
0: ¿Qué? O sea, creo que ese es eh, el debate o la paradoja que, que hay también con la prostitución, por ejemplo. Que dicen como... No, hay trabajadoras sexuales que están completamente conscientes de su elección, que lo hacen porque quieren, que se sienten empoderadas, etcétera, etcétera. Lo malo es que en esta lógica económica liberal, o sea, si tienes personas que obviamente pueden estar en un, en un ambiente donde puedan hacerlo de manera segura, etcétera, o sea, es como que, bueno, tú pagas un servicio, no sé, le vas a pagar mil dólares a la chica, pero la chica también, como ella tiene todos sus derechos y tal, te va a decir que no. ¿Qué pasa con el cliente que va a consumir, eh, que quiere consumir? Entonces, o sea, va a haber otra persona que tal vez ya lo tenga que hacer por necesidad, que es el caso muchas veces de muchas de las de las personas que se prostituyen, ¿no? muchas de las actrices porno, ¿no? que necesitan el dinero, entonces lo van a hacer por cuanto le des. Entonces, tú, tú le vas a dar y lo va a hacer en, en, en situaciones mucho peores, en condiciones mucho peores que las demás. Entonces, como claro. por un lado está cool, o sea, bueno, ya volviendo a la, a la pornografía, por ejemplo, o sea, el hecho de que haya plataformas como comerciales donde puedes vender tus videos, ok, parece chido... Pero también, como estamos en esta, en este modelo económico de competencia y de que hay cosas, bueno, que el dinero lo pervierte todo. También hay como plataformas donde es, o sea las chicas se exponen un montón y como que siguen las lógicas patriarcales también de ah sí, esta eh, les recomiendo el video de esta porque sí está buena y porque no sé qué, no sé qué, y no sé, todas esas cosas.
1: Ah, sí, entonces es, estoy estoy de acuerdo. Y, y es horrible porque si te pones a pensar a fondo, en, en los casos donde la gente lo ha hecho por necesidad, realmente necesidad económica, no existe un verdadero consentimiento. Así que lo que literalmente estás viendo es un video de violación, por ejemplo. Y... Mm. Y, y es jodido, y, y yendo más al fondo y sobre todo el mensaje que se vende no, estoy seguro que todos aquí viendo cualquier cosa se han topado con esas típicas publicidades pornográficas donde hay de todo y, y me acuerdo que hay una bien específica donde es un tipo o sea, obviamente es todo actuado y demás, no pero la idea que está vendiendo y sobre todo de nuevamente se desarrollo es un tipo que se acerca a una tipa en el parque, le, le muestra un fajo de billetes, se los pone en la cara y, y, y lo hacen, ubicas. Y es puta. <risa> Imagínate un changuito de 13, wow. 14 años que está bien, es, no sé, está buscando anime, porque ese tipo de publicidades aparecen. Sobre todo cuando, cuando yo busco animes o cosas así, aparecen ese tipo de publicidades, ¿no? ¿Animes de sí, qué te tipo? Decir, de cualquiera, güey.
0: En streaming siempre pasan ¿Sí? cosas feas. Yeah. <risa> Cualquier cosa que quieras ver, hay sexo everywhere. <risa>
2: De hecho, justo he visto un video súper impactante. Es un youtuber eh, japonés o francés que habla que las propagandas admitidas en YouTube, o sea, en la plataforma normal, cuando tú buscas cualquier video siempre te aparecen ads, ¿no? En Japón típicamente son propagandas con una connotación pornográfica súper fuerte. Así son, son dibujos, o sea, es en estilo manga, que como son viñetas que van pasando una tras de otra donde no sé, es un tipo que está, es muy gordo y que no consigue a la chica pero consigue unas píldoras para adelgazar, ponte y después consigue a la chica, pero ponen toda una escena donde tiene sexo básicamente con esta chica en su propaganda en una ad de YouTube, no, te... sabiendo que YouTube te censura wow. por decir malas palabras ubicas Ajá.
0: pero qué jodido, qué
1: jodido sí, pues sí, eso, vincula... o sea, vinculando con lo primero que hemos dicho, ¿no? que Ven de una idea completamente diferente de cómo es la cosa. Y, y es malo. Y, y como decías también. O sea, obviamente es horrible para la mujer. Pero también es horrible para para muchos hombres. Porque ven eso y de repente son completamente insuficientes. Y, y como como entre comillas, cumplen esas insuficiencias. O cómo rellenan esas insuficiencias con dinero, por ejemplo. O se puede ser muy destructivo. <risa> y bueno, algo... Ya tal vez un poquito más grande y es algo que de lo que quería hablar, que es bien jodido. No sé si he, han escuchado de un tema que está relativamente... Que es relativamente reciente y que está trending, que es lo de Trafficking Hub. La verdad no. Bueno, he empezado como una serie de denuncias a, a Pornhub, ¿no? Creo que lo primero que tal vez sí es. han escuchado todos es lo de, lo de Mia Califa que... Eso es,
2: sí, he visto más o menos en una entrevista que ella dice que creo que por los videos que tú, que subió, recibió algo así como que 10 mil dólares, sabiendo que le hizo ganar millones de dólares a la plataforma, ¿no es eso? Exacto.
1: Sí, o sea, empieza con eso, exacto, y que básicamente ya no quiere esos, que esos videos estén tan disponibles y que ha, ha hecho, ha, ha tomado las medidas regulares que se debería tomar para quitar ese tipo de videos, o sea, quitar videos personales en internet. Que, que algo que quiero que, algo que quiero resaltar eso que, algo que quiero resaltar es que creo que no rompía ningún tipo de contrato pidiendo eso. Uh, uh -huh. y, y. que bueno, hubo todo un lío, ¿no? Porque no le querían dar los derechos. Uh, y entonces ahí, ahí es que se rebel... eh, Ahí es que dijo todo eso, ¿no? Que, que fue muy engañoso como la, la convencieron. Que le prometieron ciertas cosas que nunca le dieron y demás, ¿no? Que, que empezó cierta cruzada contra el mundo del porno. Y en base a eso, y, a, y esto sí lo debo decir, en base a eso, un grupo extremadamente religioso, y es importante resaltar eso, inició esta campaña que es Trafficking Hub, en la que tomaron contacto con personas que habían denunciado cosas contra Pornhub. Como, por ejemplo, el caso de una chica que literalmente, o sea, a sus 15 años había ido a una fiesta, dice que chupó demasiado y que no se acordaba de lo que pasó, ¿no? Y que días después escucharon como, como changos hablaban de ella en su escuela uh, y se dio cuenta que había un video de ella siendo violada así en porro y que, y que pidió, o sea... En ese momento mandó mails y demás pidiendo que retiraran ese contenido especificando que era ilegal, que tenía 15 y no le hacían caso y recién después de haber ella falsificado, o sea, haber falsamente pretendido ser un, un equipo legal, ahí recién le hicieron caso y quitaron el video, pero eso fue semanas después de que le respondieran que cuando ya había dicho que era algo uno donde estaba siendo violada y dos donde era menor.
2: Ah
0: uh, Sí mm,
1: Lo peor es que cualquier cosa que se sube al internet Se quede en internet
2: <risa> O sea, incluso si me hubieras dicho 24 horas Me hubiera parecido mucho
0: <risa> Ya, sí, te juro lo peor es que, es que esa es la, esa es la cosa de lo, de lo que decía, como detrás de esta lógica de, de la pornografía, al final es vender, ¿no? ¿Ve? Entonces, hay contenido que puede ser bastante decente, como con, contenido super shady que pasa en Pornhub. Y en realidad Pornhub se hace de la o sea un, se hace muchísimo dinero uh -huh. con pornografía infantil. Pornografía infantil. Así ahí explícito, fácil para todos los pedófilos. Y, y están full pedos legales por eso, pero es intocable porque es, no sé, es uh, multimillonaria. ¿sabes?
1: Claro, pues, y, y es, que... es jodido, es jodido porque justamente lo, una, como, no era un documental, pero de un youtuber que estaba viendo ayer que estaba explorando esto, él hace el experimento y va y, y se crea él una cuenta de Pornhub, donde... La, el, el único momento en el que le pedían que, o sea, algo de verificación era literalmente un checkbox diciendo tengo más de 18, así, punto uh -huh. y, y de ahí él en su, en, en su canal subió cosas que no eran pornográficas, de hecho creo que era uh, gameplay de Need for Speed o algo así, pero con música, además con música completamente copyrighteada y, pero él no, él desactivó todas las opciones de intentar ganar dinero del video, ¿no? Pero, ni bien sube el video Pasan dos minutos, creo Ve el video, y tenía publicidades ¿Qué, qué quiere decir eso? Que con contenido, con contenido De que solamente haces check De que tengo más de 18 Ajá. Si bien tú no ganas dinero Porque sí, para que para pero que el actor no, gane no, dinero sí. sí necesita un poquito más de verificación Que tampoco es mucho Pero, Ponohub sí está ganando
0: O sea, en su video había publicidad Sí, sí,
1: sí claro Qué jodido ah. Puta. Es súper jodido,
2: no tenía ni idea. Sí, jodido. Es
0: que sí, es que es... tienen demasiado poder, o sea, es la primera plataforma, creo, ¿no? De porno en el mundo.
2: Uh -huh.
0: Y... Entonces... No, súper mal. Y justamente esto de condiciones y todo eso, obvio, tú como changuita puedes subir tu video como, sí, bueno, ya me hago un poco de pasta, me hago un poco de money, pero luego como que... Hay full recomendaciones de no dejes cosas visibles en el lugar en el que grabes o cosas así porque luego te pueden identificar por esos videos porque cada loco que hay en el mundo entonces hay casos donde o sea han reconocido a las tipas, uh -huh. las han seguido, sabían ya dónde vivían o qué hacían y cosas así por pequeños como pistas que han dejado en sus videos, ¿sabes? y entonces por eso obvio eh, por eso me parece interesante lo que Lee decía que se haya vuelto masivo por el crecimiento económico creo que ahí es donde igual uff se se completamente la cosa o sea y, y dio espacio a cosas muy shady
2: me haces recuerdo justamente esta misma entrevista que estaba viendo esta mañana a esas chicas que hacen las girl camps que una de ellas cuenta que típicamente cuando está conociendo a alguien no le dice eso hace como su, su, su profesión O sea, que uh -huh. gana dinero de eso Porque dice que típicamente los hombres Ni bien se enteran que hacen eso Cambian su personalidad con ellas Como que Como si tuvieran más derechos sobre ellas Solamente por, claro. por, por el que trabajan como, como, o sea, con su cuerpo Básicamente, ¿no? Como que uh -huh. Total, si es que lo haces en línea ¿por qué, ¿Por qué no hacerlo ahora conmigo? Así, no nos conocemos, pero O sea, es como que inmediatamente queda degradada la persona, digas.
1: Porque... ¿Qué salido. Y otra historia que se me olvidó comentar, que de hecho creo que es lo que más le da el nombre a Trafficking Hub, es que uh, es la historia de, de una madre que, cuya hija había sido raptada creo que dos años atrás, igual siendo menor de edad, que había hecho todo el proceso de buscarla, que la policía la busque y todo eso, ¿no? Y obviamente no se encontró. Y creo que dos años después... Alguien le, le mandó un video en Pornhub donde estaba su hija, ubicas que estaba perdida dos años. Y, Qué y de nuevo denunció eso y Pornhub no, no respondía. O sea, jodido, jodido.
0: Sí... Ese es que es eso o sea y lo mismo pasa en la prostitución o sea si permites bueno ya estos son son temas que podrías debatir más solo dejo el argumento pero si permites la prostitución también se permiten lógicas de trata de humanos o sea obviamente puedes tener una prostitución todo en, dentro de los marcos legales y sería bueno para las personas que lo hacen pero también atrás o sea vas a tener gente que va a trabajar en condiciones muchísimo peor, y eso es lo que pasa con Pornhub también, es un negocio al, al final y súper descontrolado porque, y ese también es el problema, es que Ajá. no está regularizado, como tú has dicho, o sea hay cero verificaciones, nadie los está buscando, etcétera etcétera entonces es peligroso o sea, no sé, no utilicen Pornhub, ya yeah. <risa> mensaje boicota <risa> Pornhub
1: bueno, y la cosa es que de, ahorita y, eh, estamos de, y, no, y, y, supongo que merecidamente estamos demonizando Pornhub, pero yo creo que cualquier página de, de pornografía grande hace lo mismo o tal vez peor, ¿no? Eh? Porque son un poquito más más underground. ¿Invisible? Sí. Sí. Y,
0: sí.
1: Aún las Entonces, pequeñas. ¿cómo se podría tener una dinámica, no solo personal con el porno, sino mundial, saludable. Esa es una muy buena pregunta.
3: Es que es raro. Cuando ustedes, bueno, mencionaban algo sobre, la ley creo que decía, regular. Uh -huh. ¿Cómo regulas algo que a la vez es prohibido claro. y privado, volviendo atrás?
0: O sea, para mí... Está cool la idea de tener porno ético, porno alternativo y todo eso, pero para mí el cambio verdadero y la revolución viene desde la base, base, base. O sea, desde la educación sexual. <ríe> y repito, y sé que suena aburrido y no sé qué, pero es tan importante que... O sea, también que cambie nuestra visión del sexo, uh -huh. que cambie nuestra visión de... Mm. Sí, de la sexualidad en general, y que el sexo también es para tomar placer, porque también el porno, como decía Lemi, como abre esta puertita de tomar el sexo como algo que salga de de tener hijos, ok, entonces abramos la puerta del placer y eduquemos, y así, y, y expliquemos, y, y, a, y lo hablemos, y sobre todo, o sea, que tienen que dejar de ser algo callado y justamente privado. Y una vez que justamente lo vuelves un tema que se puede hablar, debatir y conversar, pues se puede regular también.
2: Sí, tiene razón. Sí, es. creo que efectivamente concuerdo con la ley, que tiene que salir de, de, de lo prohibido. Porque tal vez tal vez no de lo privado, pero de lo Ajá. prohibido sí. O sea, de lo socialmente prohibido, evidentemente, Ajá. ¿no? Y, y de ahí... Con, con, con más herramientas y tal vez con más gente que tome conciencia de eso, se podría comenzar a hacer campañas y movimientos que llevarían a pues tener algo más ético, como se estaba hablando antes.
1: Es que es, es comparado, ponte a, por decir a las drogas, ¿no? Donde también se sabe que donde más legal y, no, mejor dicho, sí, donde se legalizan ciertas drogas como la marihuana es donde hay menor consumo porque viene acompañado de, de más, más discusión, mayor educación y donde los... como habíamos mencionado no en aquel capítulo no donde los adictos son tratados no como criminales sino como gente enferma y si, si, si bien no está legalmente prohibido el porno como está socialmente prohibido, eso hace que la, las personas que lo buscan sean muy explotables y que, claro. uh, como dices, no caigan en estas cosas. Y, y sí, también estoy completamente de acuerdo con lo que decía la Lea, que tal vez la mejor forma de, bueno, en realidad, la mejor forma de regular cualquier empresa es a través del consumidor, ¿no? Uh, entonces, si es que, o sea, yo creo y sí estoy de acuerdo que si es que hubiera una buena educación sexual que va más allá de los límites que tenemos hoy día, uh, los mismos consumidores dirían, oye, no no quiero ver esto porque esto está mal, y por ende, eso ya no existe. Obviamente, para, para cosas que son abiertamente criminales, también tiene que estar una mayor, uh, mayor presencia de, de los estados, de, de la policía, de lo que sea, pero el consumidor también tiene que utilizar su poder, ¿no?
0: y sí o sea si ¿sí puedo agregar dos dos últimas cositas que quería decir o sea claro. sobre cosas de, de educación y eso que puede parecer bastante abstracto eh, tengo una amiga en Alemania que me contaba que ella era voluntaria en una asociación o algo así de chicos como Boy Scouts digamos que van a los colegios y tienes como tu partner tu o sea un chico una chica van a las clases y hablan de sexo, o sea, hacen como una clase de sexualidad y luego dividen a los chicos con, la, con los chicos y a las chicas con las chicas, o sea, con la monitora chica, y hablan de cosas, hablan de lo que ellos quieran, hacen una caja anónima donde hablan de temas que ellas tal vez no quieren decir en voz alta, pero para que salgan, y luego cambian, y las chicas hablan con el monitor chico, y los chicos hablan con la monitora chica, y es el mismo intercambio. Entonces este tipo de iniciativas me parece súper O sea, y son... Los monitores son changuitos O sea, tienen así entre 20 y 25 años
1: ¿Eh? claro. claro, eso sí suena re bien, la verdad
0: uh -huh. Sí Y de ahí una una cosa O sea, hay una una escena No sé si conocen la serie Euforia, O
1: sea, no. Mm,
2: no No, personalmente no
0: Bueno, se las recomiendo ya Es <risa> <risa> una serie de HBO <risa> Euforia es súper buena Y hay una escena eh, No me acuerdo en qué capítulo Que Donde están un chico y una chica por hacerlo Y la verdad es que los chicos están super enamorados Los dos uh -huh. y, y Pero el chico agarra a la chica Y la tumba en la cama Y como empieza a ser super agresivo Y luego se detiene y empiezan a explicar Por qué el chico está actuando así y dicen que es porque Toda su educación sexual es la pornografía, que es toda violenta, Y etcétera, etcétera. Y, y que eso, igual, o sea, como que afecta a los chicos también, porque tienen que estar como en una hiper. O sea, como que ellos tienen que llevar la cosa, uh -huh. ellos tienen que ser los que duran, y crea complejos uh -huh. súper fuertes, o sea, de ay, está mal si yo no soy así, etcétera, etcétera. Bueno, eso no sé, porque solo si quieren ver esa escena, la verdad. La recomiendo, es súper pertinente
1: para este tema. Suena bien. y va a, Bueno, tal vez ya voy a decir esto ya para concluir porque se desvía mucho del tema. <ríe> es que algo que siempre me ha molestado o siempre me ha sorprendido de, de la gente que, que niega, oh, sobre todo los hombres, no que niega el patriarcado o que niega que el machismo es algo que todavía existe, que lo entiendo, que, ¿por qué pasa? Porque obviamente el machismo también da muchos privilegios a los hombres, y es cierto. Pero también causa muchos problemas en los hombres. Es, y como ese que decías, ¿no? Que, que te hace tener que cumplir un estándar tan fuerte que, que te quiebra.
0: Obviamente el sistema patriarcal también oprime a los hombres. Uh -huh. Por eso no el feminismo no es contra los hombres, es contra uh -huh. el patriarcal. Exacto.
1: I do agree. <risa> Pero bueno, uh, tal vez ese es un tema que podamos discutir más a fondo otra vez contigo, Lea, sería interesante. <risa> Uy, hablaremos de feminismo, sería re bueno. <risa> Pero creo que es todo el tiempo <risa> por el capítulo de hoy. De nuevo, muchas gracias Lea por estar aquí, por, por brindarnos tu opinión, que, que ha, ha dado una muy buena charla, según yo. Tal vez querida audiencia va a estar un poquito entrecortada, si, si es que se ha sentido medio raro el episodio, perdón <ríe> ha habido problemas técnicos uh...
0: <ríe> Las dificultades de grabar a distancia
1: <ríe> Sí Pero yo creo que de, de todas formas deberíamos, debería haber sido un buen capítulo y Muchas gracias uh... <ríe> No sé si quieres decir algo más para despedir debe ser
0: Um, no, nada, la verdad, muchas gracias por invitarme y por, para hablar además de un tema súper interesante que me apasiona muchísimo porque toca mil cosas como las que hemos hablado y mil más de las que no hemos podido hablar, sí. <ríe> así que gracias chicos y felicidades por su podcast. Oh, gracias, oh,
1: gracias. Po po <ríe> <ríe> no, ¿No se hace sonroja? Sí. Pero bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales, están aquí en la descripción. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!